1: Los mejores crossover, mates estratosféricos, las mejores suspensiones, triples imprevisibles, thrust talking, pizarras técnicas y espectáculo, mucho espectáculo en la mejor liga de básquet del mundo. Arranca Conexión Deportiva, con Pedro Alonso y Adrián Fou.
2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al capítulo número 2 de Conexión Deportiva en un día histórico para Estados Unidos. Para todos los despistados, a estas horas los norteamericanos acuden a las urnas para decidir quién será el próximo presidente estadounidense, si la demócrata Hillary Clinton o el republicano Donald Trump. Pero tranquilos, tranquilos que aquí no venimos a daros el coñazo con temas políticos ni con esas cosillas, pero sí que consideramos relevante pues lo mucho que se juegan hoy los Estados Unidos de América y, por supuesto, la NBA. ...y como no estos días pues muchos jugadores en activo como LeBron y Curry... ...también se han mojado al respecto... ...y estos han opinado que Clinton debería ser su presidenta... ...así también han opinado al Bull Javar y Magic Johnson... ...y otros pues como Rodman pues han apostado más por Donald Trump... ...así que como vemos la NBA también se moja porque es una competición muy muy importante... ...pero nosotros nos queremos meter ya de lleno en la semana de competición que ha dado mucho de sí y que por ejemplo nos trae la noticia de que Stephen Curry ha vuelto a hacer historia esta vez anotando 13 triples de 17 intentos frente a los Pelicans sí, 13 de 17 Pedro, ¿qué te parece?
0: Hola, oh, oh, pues la verdad como has dicho, es histórico es una auténtica salvajada lo que ha hecho ya tenía ahí el récord este de 12 triples no junto con Kobe Bryant y Donnie Marshall eh, que lo había hecho la temporada pasada con Prorro y demás pero es que esta noche se ha salido 13 de 17 es que es un porcentaje brutal además no solo eh, la cantidad de triples que ha hecho los 13, como ha batido el récord sino la sensación de que estaba al caer ¿no? que lo iba a lograr la sensación de que lo va, puede volver a batir cuando le dé la gana prácticamente y que es que lo hace con defensores encima así colgados de brazos es el mejor tirador de la historia este temporada pues sí,
2: lo curioso es que estos 13 triples han servido para anotar 46 puntos y llevarse la victoria esta madrugada frente a los Pelicans. Y lo más gracioso es que esta misma semana Stephen pues puso fin a una racha de 157 partidos anotando al menos un triple por partido. Fue el otro día frente a los Lakers, que por cierto perdieron, y luego hablaremos de ese partido, y es que Curry en ese partido se quedó en 0 de 10, algo bastante inusual, ¿no?
0: Sí, muy inusual, 0 de 10, bueno, 157 partidos seguidos anotando un triple, la mejor marca en la historia de la NBA de, de triples en partidos seguidos o sea, que es una auténtica locura. Y yo creo que se reservó casi, ¿no? Dijo, bueno, hoy hago 0 de 10, al día siguiente, 13 de 17.
2: Sí, es que es curioso, desde Está luego. Mal.
0: Sí, es, es, es paradójico ver cómo.
2: Como este chaval, sobre todo, no pierde esa, esa pues, motivación o esa moral, de, no se elimina la moral a pesar de, que de haber hecho un pésimo porcentaje frente a Lakers. Y si te parece, repasamos también en otras noticias relevantes de la semana al otro gran gigante de la Liga en la conferencia este, LeBron James que continúa escalando ahí, pasito a pasito, step a step, sigue subiendo en la escala de máximos anotadores históricos de la NBA, y esta vez ya ha superado a Jaquín Olayubon y ya está en el top 10, Pedro. Pero esto tiene pinta de que va más para arriba todavía.
0: Veremos a ver si es capaz de, de alcanzar a Karim, ¿no? Es el número uno histórico en la NBA, y bueno, le quedan años por delante, y si sigue este nivel... Él yo creo que lo puede conseguir Histórico Logan James una vez más Ya sacaban los adjetivos
2: para definir al Rey Sí, sin duda alguna yo creo que va a llegar muy arriba No sé si hasta la cima donde se encuentra Karim Jabbar, Pero creo que aún le quedan muchos años por delante Para poder seguir escalando en esa, en esa lista De máximos anotadores históricos de la Liga Y bueno, también quería hablarte de, de darditos De rajaditas que acabamos de empezar la Liga Pero ya, ya han empezado a volar los primeros los primeros mensajitos, por ejemplo, en la conferencia este, donde John Wall pues parece hartarse un poquito de, de que no le respeten. Según dice él, siguen sin respetarme. Parece molesto con decisiones que han tomado desde la propia organización de la Liga. Esto, para contextualizar un poco, ya viene a raíz de la temporada pasada, cuando John Wall pues consideró que debía formar parte de alguno de los mejores quintetos de la Liga,
0: y no fue así.
2: Y bueno, ahora que ha empezado la competición, que no han empezado nada, nada bien estos Wizards, con 1-5, una victoria, cinco derrotas, pues ha vuelto a abrir boca John Wall para decir que, que no le respetan. No sé, Pedro, ¿qué opinas respecto a todo este tema?
0: Bueno, pues ya sabes que Juan Muro, ¿no? Como le llaman nosotros, John Wall es uno de mis bases favoritos, me encanta su juego, un auténtico bailarín de plaque. pero la verdad es que estas declaraciones yo creo que no viene ni en tiempo ni en forma. Me parece que lo que tiene que a hacer John Wall es a jugar e intentar que su equipo consiga un mejor récord, que de momento los Wizards están para el arrastre, ¿no? La temporada pasada tampoco se consiguieron meter en playoffs cuando eh, hace dos temporadas habían hecho un papel en playoffs eh, espectacular, con John Wall a la cabeza. Y sí que es cierto que es uno de los mejores bases de la liga, pero hay que demostrarlo eh, también sin un líder, ¿no? y con estas declaraciones parece que es más un pique personal que no hace nada bien por lo que es su equipo los Wizards que debe mejorar mucho tiene mucho trabajo por delante si quieren alcanzar las cimas que tenían en el pasado
2: sí precisamente Scott Brooks el actual entrenador de los Wizards tiene mucho mucho trabajo por delante y sobre todo conseguir que eso que John Wall pues se sienta importante porque es un jugador muy muy importante y bueno, yo creo que coincido contigo en que tiene que dejar un poco a un lado esos temas que a él no le conciernen y que no están en su mano decía también que es que como no ganan partidos pues que no se le respeta que no se le valora yo creo que sí que se le valora y mucho por lo menos desde las altas esferas de, de la NBA y yo creo que debe continuar trabajando y mucho que queda mucha temporada y lograr el objetivo que no consiguieron el año pasado que es el de entrar en ...en playoffs, aunque yo ya pronostiqué la semana pasada... ...que para mí va a ser la decepción de la temporada... ...veremos, a ver, queda mucho... ...y otra rajadita que te traigo muy fresca de esta misma noche... ...también en la conferencia este... ...viene de Paul George, otro de los jugones de la liga... ...que tampoco está nada nada satisfecho con el inicio de, de su equipo... ...del que dice que somos un equipo sin química, sin fe y sin vida... La verdad es que la derrota, la última derrota de los de los Pacers frente a frente a los Hornets parece haberle hecho mucho daño al alero y al jugador franquicia de, de estos Pacers.
0: Sí, también Tadeusz Young le apoyó, George en ese tipo de declaraciones que al parecer pues todavía tienen que encontrar eso la química, ¿no? En el equipo, la llegada de un nuevo proyecto después de la marcha de Frank Vogel, también de algunos jugadores claves, la llegada de otros como Gierty, como eh, el propietario Young, etcétera. Vamos a ver, con Macmillan que ya lleva cuatro años sin entrenar en la NBA, eh, bueno, es un entrenador un poco peculiar. ¿no?
2: ¿Crees que puede llevar a este proyecto a arriba o, o qué, qué sensaciones te transmite Macmillan?
0: A ver, Macmillan en sí, después de cuatro años, tampoco... Va, vamos, a, hay que esperar para jugarlo, Está acá de empezar, como has dicho, ¿no? Me parece muy precipitado eh, este tipo de declaraciones, pero sí que es un aviso, ¿no? Un aviso Es lo que puede llegar a pasar. Yo creo que lo que tienen que hacer es hacer grupo entonces en, eso, en ser un poco más psicólogo eh, este, estaría bien no que Macmillan influya en, en los jugadores yo creo que Paul George es un líder al que agarrarse y este equipo tiene mucho futuro con el, el Miles Turner ¿no? y con las llegadas que, que han incorporado este, esta temporada lo que hace falta es que vayan engranando no teniendo ese sistema de juego que se sientan cómodos Paul George ha vuelto ya y a ver, a ver cómo se desarrollan estos Pacers, porque si vas nombre por nombre, eh, es un equipo con muchísimas aspiraciones, pero el juego que están realizando es muy malo de momento. Así que Macmillan tiene mucho trabajo, además Jet creo que ha empezado bastante mal la temporada. Y a ver, a ver cómo se soluciona, porque no tienen una fácil solución cuando tienes muchos jugadores que les gusta amasar el balón y no moverlo tanto. Y necesitan como muchos balones para, para tantos jugadores. A ver cómo soluciona la papeleta estos Indiana Pacers.
2: Sí, sin duda además eh, les ha tocado uno de los... Bueno, esta madrugada se ha medido uno de los gallitos y sorpresas de la conferencia este que nosotros, que los Hornets, que mantienen el bloque de la pasada campaña y que parece que Clifford que inicia su cuarta temporada está dispuesto pues a, a ya por fin dar un pasito todavía más allá con Kemba Walker Batum, Kilgrill, Critch la verdad es que hay, hay jugadores interesantes, pero esto, si te parece bien, te lo dejo para un poco más adelante que luego en la tertulia te quiero preguntar sobre estos Hornets que tienen muy buena pinta, Pedro. Y luego, bueno, cuéntame lesiones eh, y demás temario que, que se ha producido esta última semana en la NBA. Creo que algún movimiento también, ¿no?
0: Sí, parece que ya empieza a moverse el mercado ya, y Yasova viajó de Oklahoma a Filadelfia, pobreño, <risa> lo que te espera allí es perder. Sí. Y bueno, y al cambio pues granda Grant a a Oklahoma, que bueno, ha realizado alguna que otra buena actuación, aunque no deja de ser un, un suplente ¿no? y por el otro lado en las lesiones eh, vemos que los Boston Celtics empiezan a tener ya problemas ¿no? Jake Crowder se lesionó lo, en el quinteto el rookie Jaylen Brown lo ha sustituido con gran eficacia con un partidazo contra Cleveland de hecho, y ahora tiene la baja de, de Marcus Smart un jugador que es un comodín, eh, que puede jugar casi las tres posiciones de fuera, es un gran defensor. Y ya ha declarado Brad Stevens que con la baja, de estos jugadores ya no pueden aspirar a ser un top 10 en la liga en defensa. Tienen que centrarse en tener una defensa equilibrada, que es un nivel medio en la liga, para poder aspirar. Porque este sí que es que este año están eh, jugando en ataque muy bien, siendo unos equipos que más anotan en la competición.
2: Pues sí, estaremos muy pendientes a ver hasta dónde pueden llegar, pero hasta dónde vamos a llegar nosotros ahora mismo es ya meternos de lleno en el análisis de una, serma, de una semana que considero morbosa, Pedro. Y ahora mismo te cuento por ¿Qué?
1: Kane
2: Abrimos ya este segundo cuarto para repasar todo lo que ha dado de sí esta última semana en la NBA, una semana, como te había dicho Pedro, de morbo, porque se han producido enfrentamientos y reencuentros entre viejos compañeros, viejos rockeros, que hace meses compartían vestuario, equipo e incluso mantel y mesa en algún codiciado restaurante, Pedro. Precisamente Warriors y Thunder, o lo que es lo mismo, Kevin Durant y Russell Westbrook volvieron a verse las caras esta misma semana en el Oracle Arena de San Francisco. Sí,
0: la verdad un partido con muchas cuentas pendientes, ¿no? El gran movimiento del verano que... Durán, que se ha ido de Oklahoma directo a los Warriors y se han creado aquí una rivalidad que, que huele muy bien, ¿no? La verdad es que el primer duelo se lo ha llevado de calle en State Warriors ¿no? y lo ha llevado de calle Kemi Durant. 29 puntos al descanso. 39 en total para Barrera Oklahoma. La verdad es que KD se sobró contra ese equipo. Pues sí, la verdad
2: tuvo una excelente actuación. También se comió bueno, un... un una excelente chapa de Russell Westbrook que luego por cierto le devolvió KD pero ya fue menos menos espectacular no sí la verdad
0: es que la chapa que le mete Westbrook a Kevin Durant es de estas épicas eh, eh de estas que marcan que se quedan que bueno ganas el partido haces una actuación brillante pero del tapón no te libras sí. y nada yo creo que a partir de aquí eh, los Thunder creo que juegan un poco nerviosos ese partido porque venían una racha de triunfal eh, ganando todos sus partidos, venían invictos a, a, a este enfrentamiento y creo que psicológicamente se les vio más afectados que a los Warriors, ¿no? Los Warriors tenían ganas de que Kevin Durant se luciera y lo hizo y en Oklahoma están un poco más nerviosos. Y de hecho se llegó a ver un poco en, cuando están en el banquillo en Scanter como llegó a tener más sus, y sus menos con Kevin Durant, que no sé sí. si sabes la historia.
2: Sí, sí, sí. Se, se, se dijeron alguna, alguna cosita bonita, ¿no?
0: Se dijeron alguna cosa bonita, pero todo venía... Uh, colección del verano, que cuando llegó la DIPO a sustituir, digamos eh, bueno, llegó a los, a los a la City Thunder eh, en Twitter, el bueno de Nescanter eh, dijo que habría que tachar el, el 3 del 35 en la camiseta de Durán, dejar solo el 5 y poner o la DIPO y nada, ya empezaron a ir un pique en el que Kevin Durant le contestó que él se dedica más a estar en Twitter que a jugar, ¿no? al baloncesto de cuánto cuánto tiempo está en la cancha, en ¿eh? sí, cuántos es? minutos dispersos es. sí, sí. así que ya empiezan así con piques y la verdad a mí estos piques, este morbillo no, le da un poco de sabor ¿no? Y estos enfrentamientos que, que, cojan esta temperatura, a mí me gusta
2: pues sí, la verdad que, que le da vidilla también a, a la NBA y se vio pues un excelente partido, pero que dominaban, que dominaron sin problema, la verdad, los Warriors. Al que vi también muy enchufado fue a Russell Westbrook, que a raíz del tapón que comentábamos antes, en esa ju precisa jugada se ve perfectamente como vuela y se mantiene en suspensión en el aire varios segundos, eh, justo antes de que se levante Durán para hacer la chapa, muy metido durante todo el partido Russell, a pesar de de sucumbir Otro de, de los enfrentamientos morbosos de esta semana, para mí uno de los más atractivos, fue el que enfrentó a Warriors y Lakers, con victoria para los de Luke Walton, que se enfrentaba a su ex-equipo, al que dirigió durante muchos partidos la temporada pasada durante la ausencia de Steve Kerr, y se llevaron los angelinos 117-97. a 97. La verdad que un partido muy entretenido, sobre todo desde el punto de vista de los Lakers, que ilusionan, que vuelven a poner pues no sé, vidilla a la ciudad de Los Ángeles, que vuelven a, a ilusionar mucho con una plantilla muy joven y con un entrenador que se vuelve a reafirmar en que promete a todo esto el más joven de, de la Liga con 36 años, Pedro. Sí,
0: yo creo que lo que ha mostrado Walton es la importancia de un entrenador en la NBA. Veíamos unos Lakers el año pasado descarguerados, digamos, ahí con Byron Scott, que no había por dónde cogerles. Se les veía un proyecto joven de futuro, pero que eran todos unos chupones y, y que no tenían un plan de juego. Ahora con Luke Walton, eh, las ideas claras, el esquema más sencillo, movimiento de balón, que tire el jugador abierto y vamos a divertirnos. Y les, les funcionó la receta contra unos Warriors que es que no enchufaban una. ¿eh? No, Creo verdad, que vi, vi Airbus de Kevin Durant. Aeros de Clay Thompson, Airbus de Stephen Curry y luego la carita que tenían cuando ya les habían pasado por encima los Lakers cuando están en el banquillo, la sí. carita que se les quedaron ¿eh? Hay un paneo
2: <risa> hay un paneo al final del partido de las caritas, de además de los peces gordos por así decirlo, de, de, de los Warriors con unas caritas desangeladas porque la verdad se quedaron en un 15% en tiro de tres, Pedro Es
0: Algo que eso... Que, eso no va a pasar más a lo largo de la temporada. Es uno de estos accidentes que, que pasan de vez en cuando en la Liga. Pero bueno, ya los Lakers el año pasado... De las nueve derrotas que sumaron los Warriors, sí, una, una eh, hay que anotarse a los Angelinos.
2: Ya, y que de aquellas la verdad jugaban, pues eran otros Lakers. Pero ah. estos Lakers, la verdad yo quiero recalcar eso, que practican un baloncesto bonito, o sea, rápido, circula la pelota y sobre todo hay una alta participación de, de los jugadores en pista. Un dato que, que me pareció muy relevante fue que en la primera parte habían realizado 19 asistencias. Algo que, que, sí, que no es habitual. Es muy bien. Sí, parece no, no. Que, que tiene claro Luke Walton lo que necesita este equipo. Y bueno, al descanso, pues ya básicamente habían encarrilado el partido con 65 puntos que la habían anotado unos Warriors. Que parece que esto está siendo uno de sus principales problemas en este inicio
0: de temporada, que reciben muchos puntos. Sí, no están muy bien en defensa. Tampoco parece que tengan en el, el fondo armario del año pasado, ¿no? Ya lo comentábamos en el programa anterior. Eh, no está tampoco igual Alan y Livingstone a un nivel excelso, Clay Thompson sigue fallando de manera irreconocible en él, ¿no? eh, el porcentaje que lleva esta temporada es muy extraño, pero bueno, ya sabemos cómo son estos tiradores, Clay Thompson igual lleva esta mala racha, igual que Stephen Carrito cero 0 de 10 en este partido precisamente y luego batió el récord de triples, espérate que Clay Thompson no lo pueda batir también en un partido de este
2: y por último, ya para, para cerrar de este partido, destacar la aberración de mate de Names Jr. sobre David West. La verdad Uf, es que brutal. es una salvajada, casi la rodilla a la altura del hombro. En el segundo sí. cuarto, un auténtico mate. A su, apellido, ¿eh? A su, a su apellido. eh a su apellido. Sí, a su, su padre. Lo comentaban, lo comentaban los comentaristas de la Ice Pien, eso, eso mismo. Bueno, y otro de los morbos de esta semana, ya, porque sigue siendo morbosa, es el que enfrentó. A Chicago Bulls y New York Knicks O lo que es lo mismo, el regreso De Derrick Rose y Joaquin Noah Al United Center de Chicago La verdad es que un partidazo Por parte de los Knicks que, que ganaron 104 a 117 Y bueno, sobre todo destacar Ese regreso de Rose y Noah Que por cierto fue un Recibimiento bastante dispar Es decir, el base fue bastante pitado Y abucheado por el público, mientras que Noah pues, recibió aplausos e incluso una, una buena ovación Sí, la verdad es que
0: Rose también se encaró un poco, ¿no? Con la grada, no sí, el sentimiento que tuvo, sí, estuvo un poco picado, pero la verdad que los pitos de los aficionados de Chicago Bulls parece que le alentaron ¿no? Porque hasta ahora puede que sea el mejor partido de Rose con la camiseta de los Knicks, y Noah, también los aplausos, también le le sentaron bien. La verdad es que ambos ex jugadores de Chicago cuajaron un gran partido y lideraron a su equipo en una victoria, como comentas, de esta llena de morbo. ¡Vaya semana! ¿Más morbosa? ¿Más picantosa, no? Sí, bueno, Hemos tenido, ¿eh? Me gusta así el baloncesto. Sí. Picante.
2: Y como, como bien decías, la verdad es que han recordaron a, a sus mejores años, tanto Derrick como Joaquín, que yo creo que es lo que para lo que han sido fichados en Nueva York, porque necesitan necesitan de ellos esto, esto que, que son capaces de aportar. Luego destacar pues Wade, que sigue en un inicio descomunal con 35 puntos y 10 rebotes en ese partido que los Bulls perdieron y que vuelven ahí a, a dejar un poquillo... Un poquillo de, de dudas. Pero bueno, si te parece, repasamos también rápidamente otros grandes partidos de la semana. No sé cuál te apetece a ti destacarme un poquito.
0: Pues yo te voy a empezar destacando eh, los partidos de Cleveland que he visto esta semana con uno de los jugadores de la semana, el de la conferencia este, que ha repetido, ¿no? El bueno de LeBron James. Eh, yo lo vi contra contra Houston Rockets y contra Boston Celtics y la verdad es que eh, lo de el LeBron es de un nivel espectacular ya sea segunda semana consecutiva que gana el galardón a la de la semana, las dos cabido ganan sus tres partidos, siguen invictos promediando casi 25 puntos bueno, casi un triple doble y dominando, dominando como quiere el partido, además muy bien secundado por, por Kyrie Irving con yo ya de, pusimos en nuestra página de Facebook en Comisión Deportiva el resumen del inicio de temporada de Cleveland Cavaliers y de Lebron que es la Liuba Tabla que le tira a Kyrie Irving a Lebron que machaca dos manos sobradísimo pues así le pasaron por encima a a los, a los Celtics perdón y sí que encontraron un poco más de oposición contra Harden que no sé a ti si te llama la atención el tiempo de posesión que, que gasta Harden no yo creo que el 80% del balón de Houston está en manos de Harden y el otro 20% es o un pase de Harden que está repartiendo el juego de lo los right <laughs> back o oh, que recibe un pase a Harden. es
2: que es, ese es el juego de Houston Rockets ahora mismo Sí, no sé qué opinarán sus compañeros al respecto la verdad, el hecho de tener que saltar a una pista donde sabes que vas a tocar el balón lo que viene siendo más bien poco pero bueno, también hay que destacar que si los Rockets han logrado cuatro victorias en este inicio de temporada en parte es culpa de, de Harden que en cuatro partidos ha logrado al menos 30 puntos y 15 asistencias, la verdad es que una aberración de, de números para la Black Barba que parece dispuesto pues a pelear y, a, y sacar el punto honor ahí hasta el final pese a que nadie da o yo personalmente no, no doy un duro por, por los Rockets y haciendo alusión a, a la distinción que tú destacabas de la semana en la conferencia este que en la que repite LeBron James en el oeste pues es George Hill el, el jugador de la semana en la conferencia oeste el base de Utah Jazz que la verdad me ha sorprendido no, no lo puedo negar que me ha sorprendido que se lo hayan dado a él, teniendo en cuenta pues que hay jugadores como James Harden que han completado una excelente semana, no sé, Damian Lillard, el propio Russell Westbrook que la semana pasada lo había ganado, creo que siguen cifras escandalosamente buenas como para, para llevárselo, pero bueno, han decidido dárselo a George Hill, que es la primera vez que lo gana en su carrera y que la verdad pues también está haciendo buenos números y está siendo pues ese líder que quizás necesitaba los Utah Jazz no 20 puntos y casi 6 asistencias por partido Pedro
0: sí y quiero destacar la victoria muy meritoria de Utah Jazz con George Hill a la cabeza en el Árabe no en, en el campo de, de San Antonio Spurs George Hill pasó por esa franquicia en su momento y la verdad es que Tony Tony Parker no sabía cómo defenderle no pudieron parar a Josh Hill pues, tuvo que se salió un fire, y sí que es cierto que es muy sorprendente que haya sido Josh Hill por lo que comentes hay muchos jugadores en la conferencia oeste que han tenido una semana eh, especial, y podemos hablar de, de dos que juegan en el mismo equipo, por ejemplo los Clippers, pues, como son Chris Paul y Blake Griffin, sí, sí, que todos. creo que estos Clippers están a un nivel portentoso eh, ya van 6-1 de récord, eh, segundos en la conferencia oeste, y eh, junto con con eh, OKC OK, sí, y consiguieron también una victoria en, en el álamo también ganaron a San Antonio un enfrentamiento de gallitos en, de la conferencia oeste y parece que que empezar a tomarse muy en serio estos Clippers con un Blake Griffin que si no le pega puñetazos a nadie para lesionarse y romperse la mano parece que, que está ahora mismo en, en el cenit de su carrera deportiva jugando a un nivel increíble y un Chris Paul que bueno ya sabemos lo que es Chris Paul va a ser quizá más eficiente a la hora de repartir un juego de la liga
2: muy serio, muy serio ese partido entre Spurs y Clippers que ya en la en los primeros compases de ...del partido, la verdad es que... ...los Clippers se pusieron por delante... ...y no no dieron oportunidad en ninguna... ...a los Spurs, sorprendente la verdad esa victoria... ...porque días antes... ...habían sido los Thunder... ...los que habían tomado la pista de los Clippers... ...o sea, como vemos la verdad... ...unos, sí, sí. unos a otros se van dando... ...pero la verdad, precioso inicio de, de temporada... En la ...en la conferencia oeste, Pedro... ...porque hay mucha... ...mucha alternancia... ...muchas posibilidades y muchas alternativas... ...que luego con el paso de los partidos... ...supongo que todo se irá encauzando un poco... ...pero luego te quiero preguntar un poquito más... ...sobre estos Clippers... ...que la verdad sorprendieron con el excelente partido... ...que jugaron frente, frente a los Spurs... ...yo te traigo... ...otros partidos bonitos de la semana... ...por ejemplo... ...que me gustaría destacar... ...es el que enfrentó a... Dallas Mavericks y Portland Trail Blazers... ...que se llevaron los Blazers... ...gracias como no a un descomunal... ...Damian Lillard... ...que se fue hasta los 42 puntos... Con dos triplazos desde 10 metros, que bueno, que alucináis todos. Espero que lo hayáis visto porque ha sido un auténtico escándalo. Y por su parte, lo de. Sí, maps... Es que lo de. Perdona, lo de, sí. lo de Damian Lilar, es que el rango
0: que, tire, que tiene Damian Lilar, esos triples que lanza desde el. Logo, desde el centro del campo, por ahí así prácticamente, desde 10 metros yo creo que eso solo tiene Stephen Curry eh, ¿no? ese o sea, rango de tiro decir. tan lejano es en lo la más NBA parecido, ¿verdad? es lo más sí, parecido sin duda. a Stephen
2: Curry que, que veo en la liga la verdad es que tienen una facilidad, pocos jugadores disponen de esa facilidad para poder lanzar desde cualquier parte del campo prácticamente para, para, para dispuestos sí, sí. a anotar con la, con la intención de, de ser capaces de anotar y nada, te comentaba brevemente que los maps prosiguen con un inicio muy crítico, con muchas dudas y con, con poquitos... Barnes pues sí que se salvó en este partido igual que José Juan Barea pero la verdad no, sí. no mucha no, mucha no presencia exterior
0: mucha dependencia del tiro de tres poco juego por dentro y al final acaban sufriendo derrotas contra equipos que realmente son acá superiores tienen que encontrar ahí el equilibrio de estos maps porque de momento pinta muy mal y yo te quiero destacar otra cosa Fogue que a estas alturas de competición no no había, no había habido nunca en la historia cinco jugadores por encima de 30 puntos, de media por partido. Así, Hablando de actuaciones importantes, el que lidera la liga es Demar de Rosa, con 33,7 puntos. Ya hemos hablado de Lillard, de James Harden y de Russell Westbrook, que también lo superan. El otro es Anthony Davis, que a pesar de hacer exhibición tras exhibición, su equipo no levanta cabeza.
2: Sin duda alguna, la verdad es que, que los Pelicans eh, aún no conocen la victoria y ahí siguen hundidos en, el, y, en la conferencia. Y una hoy. última
0: cosa que te quería destacar, lo último que te destacó. Demar de rosen el máximo anotador ahora mismo de la Liga, saliéndose en Toronto Raptors, eh, siendo ahora mismo el líder absoluto de, del equipo, de uno de los equipos aspirantes de la conferencia este a intentar a intentar a destrenar a los cables, cosa difícil. Eh, leía unas estadísticas que anota el 30%, más o menos un tercio de sus puntos, vienen desde la zona, es decir, machacando o en bandeja. Es que en es como un
2: auténtico animaliño, ¿eh? Es sí, un crack. otro tercio
0: viene en tiros de media distancia. Y, un, un, y el otro tercio prácticamente... En tiros libres, solo anota un 2% de triples. Es un jugador que es de otro tiempo, de otra época, y es llamativo que ahora mismo sea el máximo anotador de la liga,
2: ¿no? Sin duda su inicio ha sido descomunal, -des la verdad. Bueno, Pedro, por pues, si te parece, cerramos ya nuestro tiempo de análisis y esperamos ya que en breve se incorpora Luigi para, para hablar de debate y de muchos equipos que nos están sorprendiendo en este inicio de temporada. Vamos a por ello. <risa> Bueno, pues abrimos ya el tiempo de opinión, tertulia y debate Aquí en Conexión Deportiva en este tercer cuarto Y incorporamos ya nuestra clásica semana de tertulia A Luigi ...que una semana más nos acompaña, pues para debatir un poquillo de todo lo que está dando de sí la, la semana... ...buenas Luigi, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la semana y qué, qué te está pareciendo esta segunda semana de competición?
1: ¿Qué tal chicos? Muy buenas, pues un poco sigue todo un poco la tónica, ¿no? Eh, bueno, tenemos la novedad este, esta noche que, bueno, se han dado los galardones de la semana... Eh, George Hill y LeBron, bueno, George Hill beneficiado por la buena racha de Utah Jazz, yo creo, porque bueno, no es un jugador que opte a este tipo de premios y viendo con quién compite en la conferencia. Eh, por este galardón no tenemos a James Harden que bueno que podría perfectamente optar a este premio yo creo que se lo merece más y bueno LeBron en el en el este pues pues eh, más más que merecido no
2: sí la verdad habíamos estado hablando Pedro y yo también de, de que es bastante no sorprendente no sabemos los motivos exactos que han llevado a a, a la NBA, a darle esta distinción a, a George Hill, pero bueno, muy respetable porque precisamente Utah Jazz está siendo una
0: de, de las grandes sensaciones de la temporada, ¿no, Pedro? Sí, ya sabéis que es un equipo que me encanta, el de Queen Snyder, un equipo que defensivamente es muy sólido, que además ha ido recuperando jugadores eh, paulatinamente, primero con Derrick Favors, ahora Gordon Hayward que ya lleva dos partidos con 24 puntos de media y en los últimos cinco partidos ha, ha ganado cuatro solo ha perdido en casa contra San Antonio Spurs y llegó a ganarles ahí en el Álamo además ahora creo que tiene un calentamiento un poco más beneficioso vamos a ver qué tal, a mí es un equipo que, es lo he dicho, ya el año pasado no sé si recordarás Houth que había apostado bastante por ellos incluso yo los colocaba posiblemente en playoffs final se quedaron fuera, no por mucho y yo creo que este año sí que deberían ser eh, de, de la partida los ocho mejores en la conferencia oeste y veremos en qué puesto. En casa también suelen eh, tener unas rachas eh, muy buenas, muy difícil ganarles en Utah, hace mucho frío también. Y a ver, con Rudy Gobert, con Derrick Favors, con Hayward con Rodney Hood y creo que la pieza clave que han adquirido este año es el básico Sí que es cierto que es llamativo que haya sido el galardonado el mejor de la conferencia oeste esta semana, pero sí, también es cierto que es un base que ha demostrado a lo largo de su trayectoria que es muy fiable no un jugador titular muy fiable que además aporta ese granito de defensa es muy físico y tiene mucha experiencia, yo creo que también es algo que viene bien porque Utah Jazz viene siendo un equipo bastante joven, un proyecto que lleva varios años madurando eh, que llevan jugando juntos eh, durante bastante tiempo y sin tener esos grandes nombres que puedan tener otros equipos eh, sí que es lo que tienen es eh, esa, esa química, eh, ese, esta noche, pues bueno, igual no aparece no aparece mi compañero, pero aparezco yo, el, una por mí, otra por ti, y creo que este Utah yas es un proyecto muy a tener en cuenta en de cara al futuro y sobre todo en este presente que me, a mí me está sorprendiendo para bien pero bueno eh, en cierto modo me lo está grabando.
2: por el momento 5-3 con ya dos enfrentamientos frente a San Antonio Spurs la verdad es que a priori pinta bastante bien y es que bueno este tiempo de tertulia chicos lo quería dedicar pues eso a, a que me contéis un poco qué equipos qué, qué sensaciones os está dejando este inicio de temporada de equipos que Quizás nos los creemos, no nos los creemos, Luigi, no sé si qué opinas tú de los Clippers, porque por ejemplo es un típico equipo que siempre empieza muy bien, 6-1 de momento, el otro día tomaron la cancha de, de los Spurs, la verdad con un partido muy serio, muy convincente, no sé qué, qué, te, qué opinión te merece.
1: Pues yo creo que este año es el año, ¿no? Eh, el año pasado, bueno, eh, tuvieron la, el infortunio de tener fuera a Blake Griffin durante gran parte de la temporada, sobre todo al inicio, y bueno, ya lo vimos esta, esta madrugada anterior, eh, Blake Griffin eh, estuvo a una asistencia del triple doble, eh, cada vez aumentando más su rango de tiro, cada vez con más recursos fuera de la pintura, y bueno, Chris Paul... Bueno, no es una sorpresa, eh, repartiendo juego donde quiere y cuando quiere. Y un poco también lo que, lo que, lo que le pasa en Utah a este año, ¿no? Eh, cuando no aparece una gran estrella, pues aparece un secundario que para, bueno, para, para suplir, digamos, esa, esa falta de puntos. Y yo creo que este año van a, mi, mi pronóstico, yo creo que van a competir en el oeste por la tercera plaza con Portland.
2: Con Porlan, o sea, lo ponemos ahí arriba y luego a la hora de, de playoffs es que siempre les suele pasar un poquillo lo mismo. Yo de momento les veo bastante bien, pero tampoco tampoco me, me fío mucho luego de, de estos Clippers. De, de, desde luego, como bien has dicho al principio de, de tu intervención, creo que este puede ser por fin ya el año, veremos a ver. Yo la verdad el que quiero destacar, que hemos hablado un poquillo antes de ellos, es de los Lakers... Porque han empezado muy bien, ya no solo por la victoria de lo, frente a los Warriors y por contar con Luke Walton, sino por el proyecto tan joven que, que, que tienen. Y además es que he visto cosas que me han gustado mucho, como Deangelo Angelo Russell, que ha empezado también muy bien la temporada y sobre todo Lou Williams que, ojito, con ese con ese galardón a sexto mejor hombre de la temporada 20 puntos el otro día yo creo que es el mejor ejemplo de cómo funcionan estos Lakers que no siendo o teniendo un papel tan protra, tan protagonista entrar a, a cancha y ser tan tan decisivo en, en, un, en un equipo que para mí tiene, tiene muy buena pinta ¿A ti qué te parecen estos Lakers, Luigi?
1: Bueno, yo soy muy de Lakers, de, de siempre ya lo dije en el conexión de la semana pasada para mí eh, Luke Walton puede ser candidato a, a entrenador del año si sí, bueno si sí sigue con esta progresión eh, hacía mucho tiempo que no veíamos a los de eh, dorado y púrpura en, en positivo y yo creo que la mezcla la mezcla de jóvenes talentos con gente ya muy fogueada la NBA, el que has nombrado tú ahora, Luke Williams, que está haciendo una temporada fantástica. Eh, a mí Julio me sigue Randall, a mí me gusta. Y Julio Randall me encanta, bien, me encanta. Eh, me encanta el manejo de balón que tiene, cómo se maneja fuera de la pintura, eh, asiste, encara. Yo creo que tiene muy buena pinta y yo no me parece tampoco descabellado decir ya... Que pueden estar entre los ocho mejores del, del oeste
2: No, a priori yo tampoco tampoco los descartaría La verdad, tú Pedro, qué? ¿cómo los ves?
0: A mí me está gustando mucho Yo sí que quiero destacar la mano del entrenador otra vez más Ya lo comentábamos antes Luke Walton, eh, la verdad está marcando diferencia Un gran movimiento de balón y yo, para ejemplificar lo que están siendo estos Lakers este principio de temporada, pongo como ejemplo el pique que tuvieron en el pasado partido eh, Julius Randle y Tyson Chandler, ¿no? Cuando el partido estaba más caliente, se estaban decidiendo los últimos minutos y de repente se queda una jugada en un uno contra uno Julius Randle contra Tyson Chandler y a la gente vitoreando de guau, aquí la vamos a tener. Y de repente eh, ve cómo viene la ayuda a, a defender a Julius Randle el, abre el balón al compañero que está solo y la enchufa de tres. No, casi sentenciando el partido, ¿no? Quedaba un, eh, un minuto o así aproximadamente. Y esa inteligencia en jugadores jóvenes eh, viene dada también parte del carácter de ellos, obviamente, y también del entrenador. O sea, ver a jugar a Nick Jam, que sí, tiene cierto talento, siempre ha tenido mucho talento, pero ver a jugar a Nick Jam en serio y para el equipo, creo que es algo que ni me imaginaba eh, ver nunca jamás. Y ese ese eh, grupo talentoso de jugadores bien llevados, por un gran entrenador eh, con mano así recia pero haciéndoles disfrutar, con gran movimiento de balón, eh, buscando siempre al compañero, está haciendo que estos Lakers vuelvan a creer en sí y vuelvan a estar ganando partidos, que es algo que como decíais lleva ya mucho tiempo sin ocurrir
2: Sí, es que muchísima muchísima juventud veo por aquí, tanto Brandon Ingram como el mencionado Jan DiAngelo Russell, Julius Randle la verdad es que hay proyecto a priori para años. También quisiera viajar hasta la conferencia este para hablar de otra, para mí, de las sensaciones, sin duda, de la temporada y que ha provocado, como habíamos comentado en el primer cuarto, el, el, la explosión, por así decirlo, de de Paul George y no son otros que los Charlotte Hornets que esta madrugada pues ganaron con facilidad a unos Indiana Pacers que para mí en la pretemporada y a principio de año estaban siendo uno de, de los equipos a llamar a pues a montarle un poco la competi por así decirlo a a los Cubs, de momento desde luego que no y bueno, sin embargo sí que estos Hornets parecen que, que van encaminados con Steve Clifford, que como habíamos comentado, inicia su cuarta temporada y ha mantenido un bloque bueno con Kemba Walker, con Batum, con Kilgrit y aparte ha añadido a Bellinelli y bueno, también está Cody Zeller, no sé es un equipo que siempre pelea muy bien muy bueno siempre en casa con alto rendimiento y y no sé hasta qué punto veis que, que puede llegar a este equipo, Luigi.
1: Bueno, los Charlotte Hornets son un poco de la historia de todos los años. Eh, buenos nombres, eh, buenas incorporaciones durante el verano, buenos movimientos. Y a mí me ha sorprendido mucho el partido que han tenido esta pasada madrugada contra Indiana. Eh, bueno, no hay más que remitirse a los datos. Indiana 3-4, balance negativo. Y Charlotte Hornets 5-1, eh, Segundo en el, en el este. Eh, podemos un poco aplicarlo un poco el, la teoría de, de los Clippers, ¿no? Eh, Será este el año de, de Charlotte, el año de que bueno pues que se, meta, se metan en playoffs en una posición alta, tengan el, el factor cancha a su favor, eh, se topen en primera ronda con un rival a priori más flojo y, y sea ese el camino para, para ir avanzando rondas. Yo es lo que veo Pero bueno, a mí sigue siendo un equipo Que en los momentos calientes De la temporada sigue sin parecerme Fiable, el 5-1 Que tienen ahora mismo, yo creo que es un poco eh, Humo Engañoso eh, sí, sí, a ver, llevamos 6-7 eh, partidos de temporada regular y vamos, es muy pronto para, para hacer conjeturas de, sí, de este tipo está Y está claro y, y, a, y, aparte, y aparte, bueno, que digamos es una franquicia que, que siempre ha estado instalada un poco en el quiero y no puedo O este año voy a poder y no quiero, eh, entonces bueno, eh, una incógnita
2: Sí ¿Tú, Pedro, qué, qué valoración haces sobre estos Hornets? A ver, al final la conferencia este es una conferencia en la que, bueno, pues hay, más allá de los Cavs, Raptors, pues luego puedan pasar muchas cosas, ¿no? El resto de... Sí, de hay,
0: hay mucha igualdad en la conferencia Exacto. este. Tenemos un cabeza de serie, Cleveland Cabrios, que es casi asegurado que vayan a llegar a la final de la NBA, ¿no? Es el reino del Ebro en la conferencia este y este año parece que la distancia con el segundo son mayor y en esa pelea por el segundo puesto en el que podía estar Toronto Raptors después de haber demostrado la temporada pasada o incluso Atlanta parece que irrumpen con fuerza estos Charlotte jóvenes que ya es un equipo que lleva tiempo escalando poco a poco eh, casi sin hacer ruido podríamos decir y este año han recuperado por ejemplo a la mejor versión de Kemba Walker que en años pasados siempre ha tenido algún problema físico y yo creo que esta año por fin va a ir al All-Star con todas las de la ley eh, ya no solo los números que está haciendo sino cómo los está haciendo eh, dominando los partidos de cabo a rabo eh, recuperan a Michael Gilchrist que estuvo lesionado la temporada pasada y está haciendo un gran papel ¿no? de, de cuatro en, eh, cuando juegan en Smallball. Eh, Cody Zeller también está aportando minutos de calidad y de hecho se ha ganado la renovación es un equipo que defiende muy bien que es muy eficiente en ataque que también sabe mover bien el balón y a mí me está gustando mucho los Hornets, son muy competitivos, son capaces de ganar a cualquiera a cualquier noche y de momento, es cierto que es muy pronto, están enrachados, pero sí que ir abriendo brecha con tus rivales directos desde el principio de temporada te puede dar esa confianza para poder tener um, eh, de cara a, a lo largo de la temporada ese margen no suficiente y ese, ese digamos, psicológicamente estar eh, preparado para la postemporada y tener una ventaja sobre tus rivales de cara a enfrentamientos futuros.
2: Nos seguiremos muy de cerca para ver si, si son capaces de, de asumir pues, esa, esa responsabilidad o ese toque que, que reclama Luigi, que la verdad con el, que, con el cual coincido. Pues nada chicos, la verdad hasta hasta aquí dejamos el tiempo de opinión y valoración de estas franquicias que se postulan en este inicio de temporada con proyectos, pues en algunos casos jóvenes y esperanzadores. Vamos ahora a hablar de los nuestros, de nuestros españoles. Vamos a por ellos. Tiempo ya para hablar de los nuestros aquí en este último cuarto de Conexión Deportiva Porque como habíamos comentado la semana pasada Se han ganado una sección 10 jugadores españoles en la mejor liga de básquet del planeta Y bueno, la primera gran noticia que nos llega de esta semana No es precisamente muy positiva y es que Willy Hernán Gómez, jugador de, de los Knicks Pues lo han mandado a entrenar con el filial La verdad parece que algo ha visto Hornachic que no le ha terminado de convencer Y tanto a Willy Hernán Gómez como a Endur Que ambos formaban parte de la plantilla del Real Madrid la temporada pasada Pues los han mandado a entrenar con, con el filial, chavales No sé qué os parece esta primera noticia así de, de la semana Pedro
0: bueno, eh, la verdad es que había empezado jugando minutos residuales, no, completando el roster de New York Knicks y los últimos partidos ya ni siquiera había tenido minutos y yo creo que para entrenar, para foguearse, para que vaya cogiendo un poco de forma y, y de conocimiento del juego no le va a ir mal, la verdad es que sabemos que William Hernán Gómez, eh, tiene potencial como para poder jugar, pero de momento está muy verde, ¿no? Está muy verde para esta liga, está muy verde para esta plantilla y necesita coger un poco de experiencia para poder jugar contra los mejores del mundo.
1: Sin duda alguna.
2: ¿A ti, Luigi, te parece justo este, esta decisión?
1: A ver, eh, yo creo que el impacto de Willy en Nueva York es muy discreto. Eh, no llega a promediar tres puntos... Eh, ...ni dos rebotes... Eh, ...yo creo que bueno Pedro ha dado con la clave... Muy, ...mucha juventud... ...muy, muy poca experiencia... Y, y de momento pues hombre, le viene le viene un poco grande la aventura americana a, a willy pero um, yo creo que la, lo que es la liga de desarrollo eh, me parece que es una oportunidad inmejorable bueno pues para un poco bueno sumergirte un poco en la cultura del baloncesto estadounidense eh, y, y me parece que para su adaptación va a ser lo, lo más lo más adecuado
2: si os parece pues ya que hemos empezado hablando de los de los que han llegado este año hablamos también de, de Juancho Hernán Gómez, el hermano de, de Willy, que pues tampoco termina de tener muchas oportunidades en Denver. Todo hay que decir que ni Alex Sabrines ni ni Juancho pues terminan ahí de, de lucirse demasiado, del que si hablamos luego y os pregunto con más calma es de, de Sergio Rodríguez. ¿Qué opináis tanto de, del rendimiento de Juancho como el de Alex Pedro?
0: Hombre, me parece normal, yo creo que no nos puede sorprender a nadie Desde el primer minuto sabíamos que iba a pasar esto, que son jugadores Que bueno, que son buenos jugadores, muy jóvenes, talentosos Pero que no tienen todavía el hueco que, que, que pueden tener otro tipo de jugadores en la NBA Ya desde que se amplió el mercado de salarial, digamos, el tope salarial eh, Han ido muchos talentos europeos pero para ocupar estos puestos en, en las plantillas, y más si son en plantillas competitivas, es muy difícil que se hagan con un puesto y quizá tampoco les venga mal ir a la línea de desarrollo, coger confianza, entrenar, eh, saber lo que es el baloncesto americano, y luego ya sí, pues quizá de cara al futuro ir cogiendo minutos y poder hacerse un especialista ¿no? en ese roster de, de cada equipo.
2: El que se sí ha irrumpido con fuerza, Luigi, parece que es el Chacho. ¿eh? Ni corto ni precioso ha irrumpido ahí en unos Sixers, a los que él maneja y él dirige a su antojo, promediando ya 10 puntitos y casi 8 asistencias por partido.
1: Espectacular. Eh, Sergio Rodríguez eh, ha tenido bueno, la condena de ir a recalar en el posiblemente peor equipo de, de la Liga, pero, pero bueno, el hecho de que él sea el, el jugador más veterano de, de, de esa plantilla, eh, que llega a la NBA y nada más aterrizar seas un poco la luz que guía a tu, a tu equipo, pues pues hombre, es, una, es un peso que recae sobre sus hombros y que lo está llevando de una manera inmejorable y además dejándonos jugadas eh, espectaculares el otro día bueno pues eh, hace dos noches eh, se, se calcó un triple desde nueve metros cuando se acababa la, pose la, la posesión eh, repartiendo juego eh, no, yo, yo la verdad que, que, que su aterrizaje en la liga, bueno su segundo aterrizaje porque bueno hay que recordar que él ya tiene experiencia aquí en la NBA eh, está siendo está siendo espectacular, eh, tanto él como Enviz yo creo que son un poco lo que se salva de, de este equipo.
2: ¿Tú crees, Pedro, entonces, que, como bien ha apuntado Luigi, sea, que no sea su primera experiencia ya en NBA puede estar influyendo en este gran arranque de temporada del Chacho?
0: Hombre, sin duda. Es un jugador que ya conoce la Liga, también es un jugador mucho más hecho, ¿no? Eh, quizá los casos de Abrines y los Hernán Gómez es un caso parecido a lo que sufrió el primer Chacho, ¿no? En su primer aterrizaje en la NBA, ahora ya es un jugador con una trayectoria ya dilatada que ha disputado en el baloncesto europeo después de aquel paso fugaz por la NBA. Y ahora mismo pues es el base titular ¿no? en la NBA, en los Sixers, eso sí, un equipo que no gana ni atadas. Pero bueno, el chacho va dejando sus perritas, como ha dicho eh, Luis además dejando esas asistencias de mago, de, show, de showman, el otro día bailando también a Matt, a Selvin Matt contra Utah Jazz, eh, dejando un canastón. Y bueno, va dejando esos detalles... Eh, le va bien también a sus compañeros, le va bien esta liga, eh, esos huecos que se hacen, el movimiento rápido de balón, que haya más espacios, eh, se siente un poco en su salsa, eso sí, sufre más en defensa, y tiene que mojar un pelín más el lanzamiento de tres.
2: Pues sí, ya solo les queda ganar, a, aunque sea algún partidito, a estos Ixers, hombre, aunque sea solo por porque Sergio Rodríguez tenga esa, esa sensación de que las cosas a nivel individual las está haciendo bien pero falta pues esa, esa victoria que, que se resiste de momento seis derrotas exacto. para los six exacto
1: y <risa> se la yo creo que, que se la merecen ya una una, una victoria, eh, paladear ese, ese sabor, esa sensación, ¿no?
2: Claro, hombre, a mí el equipo me gusta, pero bueno, es un equipo joven que lleva haciendo los últimos 4 o 5 años lo mismo, que viene siendo perder, la verdad. Pero bueno, hablemos también un poco del resto de, de españoles de, de la Liga, o otros ya más veteranos, por así decirlo. Marc... ¿Qué os parece? Yo creo que es ahora mismo el mejor español que tenemos en la liga. Porque Pau parece que no termina de... bueno, poco a poco. Vamos a dejarlo... que se está adaptando poco a poco a estos Spurs, pero parece que Margasol, Luigi, está firme con estos Grizzlies. Yo creo que le necesita mucho después de la lesión. Parece que, que viene fuerte,
1: ¿no? 18 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias y yo creo que va, que va a ir a más... Eh, bueno, es la referencia junto a Conley de, de los Memphis Grizzlies en una franquicia que la verdad que eh, cada año que pasa mmm, te da la sensación que en vez de evolucionar, involuciona, ¿no? Y no hay más que ver eh, un poco también la asistencia la en el FedEx Forum, que es un pabellón que te da la sensación de que está permanentemente desangelado, vacío, les cuesta. Les cuesta mucho atraer al público. También es verdad es que. vivir que en Memphis que no... tiene que ser duro. ¿eh? Sí, y, y tragarte un partido de Memphis cada cuatro días en el <risa> pabellón también tiene que ser más duro todavía. Sí. Porque la, las cosas como son. Es un equipo que va. Bueno, vale. Es un equipo forjado desde la defensa. Pero que anota, que anota muy poco. Eh, entonces, muy bueno, poco no, no, no. No es divertido de ver, la verdad, Memphis. Pero bueno, en lo que respecta a nuestro Margasol. Eh, le, le, le viene de perlas este tipo de juego para destacar él en, en, su, en sus eh, números particulares y bueno yo creo que van a andar bailando entre el cuarto y el sexto de, del oeste y en, en, en principio no deberían tener problema para entrar en playoffs y además ahora pues bueno pues eh, se han destapado los dos centers tanto Mark como Zach Randolph como consumados triplistas entonces bueno, pues eh, nadie metía un triple en Memphis estos años anteriores y ahora tienen que ir los pivots a meter triples.
2: Claro, es que si no a ver quién los tira si no los tiran ellos, manda manda narices la verdad, pues yo no sé visto lo visto voy a tener un poco de dudas como el nivel en el oeste subo un poquito de equipos ahí medios, ojo los Grizzlies, la verdad es que son bastante tostón, no sé qué opinas tú
0: Pedro bueno, yo creo que infravaloráis mucho el juego defensivo en la NBA. Esto es todo para el que le guste el juego ofensivo tipo Houston Rockets alocado y demás, pero bueno, no son de juego artificio. ¿para qué nos vamos a engañar? Pero bueno, es un equipo que siempre ha estado ahí, muy competitivo. Le ha faltado quizás un par de años, creo que era el momento de dar ese paso, Les faltaba ese picador. Eh, que han estado buscando eh, durante años, con Jeff Green, con Kurnili eh, cuando estaba bien, etcétera, Y ahora ha llegado eh, Charles Passos. ¿no? Bueno, eh, a mí es, es un equipo que no me termina de convencer, creo que ella se la pasa un poco el arroz, creo, ahora además han renovado a Mike Colley por una auténtica millonada. Eh, Marga Sol, creo que su papel es el de líder del equipo, indudablemente. Eh, Randolph ya está un poco pasadito pero aún así sigue dando unos destellos de clase espectaculares y Marbasos yo creo que está cogiendo confianza, no, acaba de salir de la lesión que se había perdido la temporada pasada y poco a poco no, cogiendo ritmo, ya promedia sus 18 puntos, eso sí, un porcentaje en tiros de campo que no es habitual en él ¿no? un 36,5% tiene que mejorar en, en su selección de tiro en en, vamos, en aprovechar mejor su, eh, sus oportunidades, pero yo creo que eso es cuestión de, de rodaje, ¿no? De tiempo. Y lo mismo en, en general para el equipo. Ya sabemos, eh, conocemos todos perfectamente cuáles son los defectos de Memphis y las virtudes. Y, y exportar al máximo, explotar al máximo esas virtudes y empequeñecer esos defectos va a ser clave. Yo de momento no me acabo de creer, ¿no? A estos Memphis que es.
2: Pues no, y Pau Gasol, hablemos brevemente también de Pau Gasol en tus queridos San Antonio Spurs, Luigi. De momento nueve puntitos, casi siete rebotes, números muy discretos en comparación con los últimos años de, de Pau Gasol. No sé si es cuestión más de adaptación o bajón físico de, de Pau.
1: A ver, está jugando alrededor de, de 20 minutos. Eh, en ese tiempo, bueno, pues eh, casi 10 puntos no llega y casi siete rebotes, no son las cifras a las que nos tiene acostumbrados Paguasol. Eh, pa pero pero bueno, yo también creo que al que estar a las órdenes de Popovich, eh, hay al eh, estar Popovich, Popovich de por medio hay que eh, hacerle otra lectura. Eh, Popovich eh, él mm, siempre lo dice que sus equipos alcanzan eh, su máximo nivel en, en febrero en marzo, que es cuando, cuando están rodados y yo veo a Pau Gasol en febrero y marzo promediando 30 minutos por partido y volviendo pues al 15 puntos 18 puntos y llegando a los 10 rebotes, es cuestión de, de minutos y por supuesto eh, bueno claro, has llegado para tapar el hueco de Tintankan. Eh, que son palabras mayores allí en San Antonio. Y y bueno, eh, él está entrando en el engranaje, él está jugando todos los partidos, pero bueno, eh, yo creo que es más cuestión de de dos, de de, Popovich, de dosificar a Pau Gasol, que no que no le quiera que no le encaje en el sistema. Yo creo que es más una cuestión de racionalización de minutos porque la temporada es muy larga y Pau Gasol tiene 37 años.
2: ¿Tú coincides con lo que opina Luigi y Pedro? ¿Crees que va a medida que avance la temporada disponiendo de más minutos, Pau?
0: Sí, más minutos y más importancia. Yo creo que de momento lo está dosificando Pau Gasol. Sabe que el momento en el que más tiene que rendir y tirar de esa veteranía es en los momentos donde te juegas algo de verdad, que son los playoffs. De momento, pues eso, adaptándose al equipo, eh, viendo cómo puede encajar eh, dentro de la rotación. Eh, de momento sigue siendo titular ha jugado 7 partidos, siete 7 titulares. titular, tampoco tiene unos grandes números, aunque cuando ha, ha habido falta de Pau Gasol de cada buenos números como contra Miami, pues hizo un 20-11, ¿no? Más reconocible. Yo creo que sí, que a lo largo de la temporada eh, va a coger más protagonismo, jugar más minutos, lo que sí que veo es un handicap. que es que cuando juntas a Pau Gasol, a la Marcus Aldrich y a Tony Parker en el quinteto, el equipo sufre defensivamente como no lo pasaba en, en años anteriores, ¿no? Porque Tim Duncan, era de los mejores defensores interiores de la liga, a pesar de que físicamente estos últimos años ya no era el portento que era anteriormente. Y en Pau Gasol es un poco parecido, nunca ha destacado en defensa y ahora, bueno, sí que siempre ha taponado bien, pero no es un jugador extenso defensivamente y con la edad y el físico, pues menos aún, ¿no? Eso sí, ha ganado mucha inteligencia jugando el poste. Vamos a ver, yo creo que irá cogiendo más protagonismo y es cuestión de tiempo y de rodaje.
2: Bueno, y ya más brevemente hablemos también de Sergi Vaca y Nicola Mirotic, dos nacionalizados españoles que, bueno, Sergi Vaca se ha ido a Orlando Magic, donde sin duda ha adquirido mucho más protagonismo que cuando estaba en Oklahoma City, y Nicola, que parece que esta temporada parece que quiere eh, dar un poquito más de rendimiento que la pasada. Luigi, ¿qué opinas tú de Mirotic?
1: Bueno, yo creo que si sigue a, a este nivel con estos números, casi, bueno, superando los 10 puntos por partido, casi 6 rebotes, eh, bueno, si, si progres, si digamos estos números van un poco a más, eh, podríamos estar hablando de un candidato a sexto hombre del año. Son palabras mayores, pero pero bueno. Eh, ayer, esta madrugada pasada, eh, bueno, seis puntitos, pero, pero bueno, eh, los Bulls ganaron, que es, eso también beneficia mucho a la hora de, de este tipo de galardones Y yo, yo cada vez lo veo eh, más asentado en, en la franquicia
2: Veremos, a ver, ¿y tú qué opinas de Ibaka en los Magic, Pedro? Porque parece que ha empezado bastante bastante
0: fuerte Se enfrentaron ambos anoche, Orlando Chicago Sí, correcto, voy, ganó Chicago oro. Chicago uno de seis hizo triples Nicolás Miro que tiraron fatal los Bulls de tres pero al final se van el partido pues eh, respecto a Ivaka que me preguntabas pues bueno lo veo de momento es titular eh, promediando un poco menos de 30 y protagonista, minutos protagonista eh bastante sí es protagonista en varios partidos ha sido el hombre del partido en el equipo pero bueno es lo que tiene Orlando que al no tener una estrella pero tener este tipo de jugadores tipos Chivaca, que en cualquier otro equipo sería el, el tercero no el tercer espada no no es la, una gran estrella eh, pues que cualquier noche te pueden solucionar la papeleta, además sigue tirando muy bien de 3, sí, promediando un 37,5%, eh, unos números más que aceptables para ser titular, eh, pero seguimos diciendo lo mismo de Ibaka, ¿no? parece que en su juego, que al principio era un defensor dentro de la zona, eh, pues ha evolucionado, ¿no? que a veces está más lejos del área, y no acabo de tener claro qué es el beneficio del juego de ser yo creo que debería mejorar todavía más su juego en el póster, pero visto que ya lleva un par de años eh, con esta función en los equipos en los que juega no creo que vaya a cambiar y respecto a Mirotic, sí que es cierto que es, eh, no es titular, sexto hombre tiene unos números mmm, que bueno, no están mal para salir desde el banquillo quizá no está teniendo el protagonismo que a él le gustaría y bueno, qué decir de Mirotic, pues una noche te puede hacer un partidazo desde el tiro y otra noche pues no puede anotar ninguna siempre ha sido muy irregular, pero un jugador muy talentoso
1: bueno, y ya para cerrar... La regularidad... Perdón, sí, sí no, yo... Mmm, por responder a esto de Pedrito... Mmm, yo ahí veo que es lo, la clave de Nicola Miroti, la regularidad. Eh, porque ya hemos visto partidos de Miroti de 30 puntos... Eh, enchufando de tres, todo lo que quiere y más. Veía el aro como una piscina. Y, y noches como la de ayer, que bueno, pues, se quedan 6 puntitos y al final... Bueno, eh, esto de los galardones, bueno, estoy un poco pesado con esto del galardón, pero, pero al final son, son, son los son números y, 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 le, y los números hacen siendo regular.
2: Sí, no, desde luego que,
1: que que habría
2: que quedar con ese problema, ¿no? Porque cuesta bastante comprender o entender que un jugador pueda pasar de, de un estado a otro en cuestión de días o incluso de de, de horas, porque madre mía Pero bueno, antes de cerrar ya el apartado de los españoles Nada, mencionar yo brevemente a José Manuel Calderón Que ya se ha recuperado de sus respectivas problemas físicos Parece que empieza a jugar poquito De momento Luke Walton no le ha dado mucha bola en los Lakers La verdad lo va a tener complicado con DiAngelo Russell ahí como... Como primer espada, dispondrá de minutos, dependerá mucho de su estado físico y veremos a ver de, de lo que es capaz Josema, que los años pues también, también pesan para este excelente este y respetado jugador extremeño. Y bueno, antes ya de cerrar os dejo, sin que os paséis... Que os lancéis al cuello de Ricky Rubio sin pasaros, ¿eh? no sé quién quiere empezar, pero opinad ahí un poquito de esa lesión de Ricky, qué queréis decir al respecto, qué, qué sensaciones os transmite esta última lesión y, y si es lo de todos los años.
1: Bueno, yo creo que, que Ricky, no sé, le ha mirado un tuerto en su llegada a la NBA, en cadena lesión tras lesión, eh, la, de, la de la semana pasada un esguince de codo, una lesión extrañísima, muy desafortunada porque viene a raíz de una caída, de una caída al suelo y alguien le golpea cuando se está apoyando y se le retuerce el, el codo, tiempo indefinido de baja… Y el principal problema que veo es que viene un rookie, Chris Dunn, eh, pisando muy fuerte. Pero ya es un poco el, la nube de desconfianza que pesa sobre este jugador, no, sobre Ricky Rubio. Eh, llegó como siendo una sensación eh, muy creativo, bueno, con los problemas de, de tiro que, que todos conocemos. Firmó un contratazo y el tema es eh, cuando se le acabe, a ver quién... Quién se aventura a firmarle otra vez esas cantidades, que yo creo que no lo va, que no las va a volver, que no las va a volver a ver delante, porque porque no, no está respondiendo. Eh, los números hablan por sí solos y, y la verdad que, que están muy lejos de lo que se espera de un jugador con, con, con ese estatus que tiene ahora y con ese salario.
0: Bueno, yo creo que es, es un jugador que en cierto modo lo están echando en Minnesota porque ya tiene una cierta experiencia en la liga y hombre, Chris Down a mí me parece que tiene una pinta brutal yo confío mucho en este jugador de cara al futuro pero bueno, es, no deja de ser un rookie, ¿no? Aún así sí que es cierto que Ricky Rubio ya lleva unos cuantos años en la liga ya ha firmado su contrato y no ha evolucionado además de los problemas de lesiones que, que sigue teniendo yo creo que es una pieza que... Vamos, muy traspasable en este proyecto de Minnesota Timberwolves de cara, al de cara al futuro. Y de hecho yo creo que va a acabar saliendo de, de esta franquicia. Y vemos porque yo creo que el futuro de Ricky no va a ser muy fácil. Eh, es el típico jugador que puede acabar en una franquicia mala, eh, que muy perdedora, aparte de Minnesota, pero sin, sin el proyecto de futuro de Minnesota, digamos. ¿no? Yo creo que los Wolves de cara al futuro van a evolucionar y yo creo que Ricky no está en esos planes de Minnesota Timberwolves. Pues
2: veremos a ver dónde termina el, el futuro de Ricky Rubio, solo por apuntar un, un datillo más respecto a estos Timberwolves que he visto esta semana. Frente a los sí pues bueno, un equipo que promete mucho, pero que la verdad no me convenció nada en ese partido. Muy buena primera parte, pero es que de momento solo juega ahí Carl Anthony Towns, la verdad, que es el líder de líderes. Me sorprendió mucho Andrew Wiggins, la verdad muy desaparecido, sorprendente cómo se, cómo se ha ido diluyendo después de, de su irrupción en la liga. Y un dato que, que dejó este partido es que tan solo Towns y Shabbat Muhammad fueron capaces de hacer dobles dígitos en anotación. Así que bueno, veremos a ver de lo que son capaces estos Timberwolves, que sin Ricky Rubio para mí son un, un poquito peores, porque de momento lo que he visto de Chris Down no, no me ha terminado de convencer, a pesar de, bueno, ser rookie y eso, pero el otro día de hecho vi hasta Tibodó muy desesperado, terminó sentándole y arengándole por un par de pérdidas ...pues muy estrambóticas, que desde luego no, no perdona Tom. Pues nada, chicos. Cerramos aquí el capítulo de Españoles y vuestras respectivas valoraciones. Agradeceros una semana más que hayáis estado aquí en conexión dando el callo. Y la semana que viene espero contar con vosotros por aquí para seguir dando mucha guerra,
1: ¿no, Luigi? Cuenta con ello, Fou. Un bueno, placer, como siempre.
2: Muy bien. Y nada, Pedro, a ti también muchísimas gracias por estar aquí semana tras semana, ¿vale?
1: Como
0: siempre.
2: Bueno, pues a todos vosotros por escucharnos también semana tras semana ahí al otro lado del aparato, gracias. Volvemos la semana que viene con mucho más aquí en Conexión Deportiva. ¡Un saludo!